0: Hallo und herzlich willkommen beim WTF Podcast. Wir haben die 16. Folge und schreiben ein schönes neues Jahr. Herzlich willkommen im Podcast, Ajuvo. Ja, herzlich willkommen im Jahr 202.2, wie ich es zu nennen pflege. Genau, und ich, L3D, bin natürlich auch wieder dabei. Ja, vieles ist passiert seit unserer letzten Folge, man könnte sagen, die Triebwerke unserer Rakete haben gezündet. Wir stehen kurz vorm Liftoff. Wir haben alle Papiere und Formalitäten, die es braucht, um eine Genossenschaft zu gründen, abgegeben. Und die Mühlen der Bürokratie malen so schnell, wie das halt eine Bürokratie während einer weltweiten Pandemie eben kann. Mhm. Genau. Also. Äh vor Weihnachten
1: war, war wirklich so richtig Crunch-Time äh, im klassischen Sinne. Also die Leute, die so mit Tax-Legal und so weiter gearbeitet haben, haben wie die Blöden äh, im Zusammenspiel mit Notar, Rechtsanwalt, Genossenschaftsverband äh, nochmal hier und da an, an, an Satzungseinzelteilen gefeilt und äh, ja... Der Genossenschaftsverband hat in einer hilarious Nighttime-Action uns Gutachten und Urkunde für das Registergericht ausgefertigt. Vielen Dank nochmal an die Genossen vom DEGP in Dessau. Ähm, ohne die wäre das nicht so schnell geworden. Und ähm, eins der Probleme war unter anderem einen Notar zu finden, der äh, in dieser Zeit, wo die Jungs sowieso Jahresendfieber haben, dann noch Corona irgendwie noch rechtzeitig einen elektronischen sogenannten Eilantrag, wie das heißt, ans Registergericht zu schicken. Das haben wir dann auch gefunden und oh Wunder, in der Freien und Hansestadt Hamburg wurde sogar unter Lockdown-Bedingungen zwischen den Jahren beim Gericht gearbeitet. Leider mit einer blöden Rückfrage, es war uns da ein ganz blöder Fuck-up passiert, sonst hätten wir jetzt schon unsere, unseren Registerauszug und könnten weitermachen. Da mussten wir also mhm. nachbessern und müssen nun weit, äh, warten nun sozusagen täglich, wöchentlich darauf, ähm, dass wir ins Genossenschaftsregister eingetragen sind und damit legal anfangen zu existieren. Und das ist jetzt im Moment so eine ganz komische Zeit. Einerseits sitzen wir jetzt hier und warten. Ein paar Dinge können wir schon vorbereiten, kommen wir gleich zu. Und zum anderen müssen wir dann quantsch 2 sozusagen ganz schnell ganz viele Dinge tun, wenn dieser Zettel beim Notar ankommt. Tja, unter anderem genau. müssen wir ob dann erstmal alle in die Genossenschaft eintreten, denn die hat ja bisher nur drei Mitglieder aus äh, Gründen der schnellen Gründung halt und weil man halt keine Versammlungen so legaler Art in großen Mengen abhalten konnte.
0: Ja. Richtig, von daher ähm, haltet euch bereit, wir genau. halten euch auf dem Laufenden, sobald das losgeht. Genau. Und ähm, dann geht das sehr schnell, dann flattert bei genau. euch äh, ein Brief vorbei. Mit genau, Schneckenpost.
1: Bitte. Ganz wichtig, haltet eure Schneckenpostadresse, wie beim Febit registriert, auf dem Laufenden. Guckt nochmal nach, welche die ist. Wenn die nicht mehr stimmt, schreibt uns bitte jetzt gleich eine Mail, damit unsere bezaubernde Büromanagerin Evi da äh, keine Briefrückläufer erhält. Wir hatten ja schon mal so einen Testbrief geschickt, Ende des Jahres. Aber da gab es eben Rückläufer, das ist wirklich wichtig. Es muss auf Papier gehen, aus Gründen der Datensparsamkeit, aber auch aus äh, ja prozessualen Gründen sozusagen. Ähm, wir werden versuchen, das so weit wie möglich vorzubereiten. Was passiert da? Also ihr seid ja jetzt Mitglied im FEBIT e.V., und müsst noch Mitglied der WTF-Kooperative EG werden. Das heißt, es braucht dann wieder eine papierende Beitrittserklärung. Diesmal kein Fragebogen, aber auch Bogen, aber vorgefertigt, nach euren Zeichnungen dann auch die Übernahme der, der Anzahl der Anteile. Da könnt ihr dann noch angeben, wie ihr die denn gerne zahlen wollt, sofort, später in Raten und so weiter. Das werden wir vorfertigen nach den Daten, den wir von euch haben, aus eurer Zeichnung. Alle Febit-Member, die nicht gezeichnet haben, kriegen halt ein Blanko-Formular und können noch beitreten, müssen aber nicht. Und diese Dinger brauchen wir möglichst schnell wieder. Und sobald wir dann ein Bankkonto haben, das kriegen wir nämlich auch erst, wenn wir einen Genossenschaftsregisterauszug haben, äh, dann brauchen wir auch natürlich ganz schnell Geld. Nicht von allen und gleich alles, hatten wir ja gesagt, aber ähm, alle, die liquide sind, so Anfang des Jahres, ähm, da würden wir uns freuen, wenn die uns dann schon mal Geld rüberwachsen lassen. Ja, wie viel Geld hängt davon ab, wie viel ihr gezeichnet habt, plus 100 Euro Beitrag. Und ja, das steht dann in diesen Zetteln alles drin und wir werden auch einen frankierten Rückumschlag gleich beilegen. Denn letztes Mal war zum Teil wirklich auch das Problem, dass Menschen keinen Drucker dabei hatten, keine Briefmarke oder was auch immer. Es ist halt so richtig altertümliche äh, Kommunikationsweise. Aber die ist ja auch datensparsam, das wollen wir auch ganz gern.
0: Ja, durchaus.
1: Ja, so ungefähr. Das ist so im Moment etwa der Zustand. Naja, und so lange haben wir schon Dinge vorbereitet, parallel in der quatsch time vor Weihnachten und bereiten jetzt Sachen vor, eben einmal diese Briefe, von denen wir eben sprachen, ähm, sodass wir die dann auch sofort losschicken können. Es gibt aber noch eine Menge anderer Sachen, die man, sobald man dann legal existiert, äh, als Genossenschaft dann ganz schnell machen muss. Anmeldung zu Behörden, Handelskammer, äh, äh, Patent- und Markenamt und ich weiß nicht, was noch alles, naja,
0: wird schon ja, klappen. Auch unser Bankkonto kriegen wir ja erst, sobald es uns äh, wirklich gibt und nicht sobald es uns geben soll. Ja, in der Tat, also der Febit ist ja schon Mitglied
1: bei der GLS Bank, was ja auch eine Genossenschaft ist und ähm, die WTF-Kooperative EG wird das auch werden ähm, und wir werden uns dann bei Zeiten noch ein Zweitkonto irgendwo zulegen, so für die Massen. Massen von Bankbuchungsvorgängen, denn es ist ja ein Geschäftskonto und Geschäftskonten im Gegensatz zu Privatkonten kosten relativ viel Geld, soll man gar nicht glauben. Kommt einiges zusammen. Aber so soll das ja auch sein. Das ist sozusagen der Limbo, in dem wir uns hier gerade befinden. Der kann jeden Tag vorbei sein und ihr werdet dann über Social Media und vielleicht auch eine Podcast-Sonderausgabe ganz schnell davon unterrichtet werden, wenn es uns jetzt legal gibt. Dann wie gesagt kommt ganz schnell der eben geschilderte bürokratische Papierprozess, wo wir echt darauf angewiesen sind, dass zumindest die meisten von euch schnell reagieren, Zettel zurückschicken, Geld überweisen, damit es schnell weitergehen kann. Wenn wir das dann alles geschafft haben, dann machen wir in ein paar Wochen, wann genau wissen wir noch nicht, eine elektronische Generalversammlung. Also in der Satzung haben wir das so geregelt, dass das elektronisch geht. Das auch wieder wegen diverser Formalitäten, aber dazu gibt es dann noch rechtzeitig vorher Info im Forum und auch nochmal per Podcast. Aber es wäre schon ganz geil, wenn neben den Schnellantwortern auch alle anderen so bis Ende Januar ihren Beitritt erledigt hätten, weil das ist, hat ja auch wieder was mit Zugangsdaten zu tun. Wir müssen dann irgendwann auch das Forum vom Verein zur Genossenschaft überführen und so weiter und so fort. Jo,
0: das war die Bürokratie. Haben wir noch was vergessen? Äh, das war jetzt zumindest, was was, was für euch als nächstes an, auf der To-Do-Liste steht, alles, von dem ich so gerade mich dran ja. erinnern kann. Genau, also Briefkasten
1: bewachen, Brief von der WTF, Schrägstrich vom Febit, sofort aufmachen, sofort ausfüllen, sofort zurückschicken, sofort Kohle überweisen. Wenn nicht genau. die ganze Kohle dann zumindest
0: ein Teil. Genau. Ja. ja, jo, jo, jo. So. Genau, und wenn die für die das Pod Medium Podcast nicht der perfekte Weg ist, da kam auch ein großer Teil dieser Informationen schon per E-Mail und eine weitere E-Mail wird es ja auch in genau. Kürze geben.
1: Ja genau, ich habe am 4. Januar um 16.53 Uhr eine äh, Update-Mail an alle Febit-Member geschrieben, ähm, habe die dann später um die Hälfte gekürzt, weil sie war einfach viel zu lang, sie ist so schon lang. Ähm, und Teil 2, ja, wenn, ich, wenn mich die Muse küsst, kommt die noch dieses Wochenende, sonst irgendwie Anfang der Woche. Ähm, und wir können ja mal kurz durchgehen, was da noch alles so an Infos äh, rübergeht. Denn vielleicht sind viele Leute auch, haben auch gar keinen Bock auf lange Texte und wollen lieber hören. Und die wollen wir hier halt mal abholen. Da ist ja jeder ein bisschen anders. Cool. Ähm, also ich habe so ein bisschen abstrakt beschrieben, wie jetzt der, der Aufbauprozess und die Methodenmöglichkeiten der Mitarbeit so laufen könnten. Also wir haben dann zwar bald eine Genossenschaft mit anderen Organen als den Verein und das ist dann sozusagen unser eigentlicher rechtlicher Arbeitsrahmen, aber natürlich soll das auch aus dem Chaos gewohnte und bewährte System von äh, Arbeitsgruppen und Teams und Operation Centers, wo man on und offboarden kann, natürlich auch weiter gewahrt bleiben und natürlich wird es auch so sein, dass diejenigen, die mehr mitarbeiten, eben auch mehr mitzugestalten haben und umgekehrt. Aber man kann sich da jeweils selber involvieren oder deinvolvieren, je nach aktueller persönlicher Lebenssituation. Wir hoffen natürlich, dass alle FEBIT-Mitglieder auch mit, mitkommen in die Genossenschaft. Die, die zurückbleiben, werden wir jetzt nicht gleich irgendwie dampen, sondern äh, weiterhin versuchen, irgendwie an Bord zu haben, halten. Ebenso wie die Interessenten. Wir sind ja im Moment, wie gesagt, im Limbo und wir haben auch schon wieder 15, 16 Leute auf einer Interessentenliste, die gern in die Genossenschaft eintreten wollen, aber im Moment noch nicht können, aber nicht Mitglied des FEBIT sind. Also den FEBIT-Umweg, den haben wir jetzt geschlossen und wir haben jetzt erstmal für ein paar Wochen sozusagen Aufnahmesperre, bis wir alles gesettelt und deployed haben hier. Und die, Mit die, äh, die Interessentenliste, die könnt ihr allen sagen, die ihr so trefft, da wird man einfach Member, indem man eine Mail an xyz schreibt. Und dann kommt man da drauf und kriegt halt zumindest mal alle 14 Tage eine Mail, was los ist und kriegt vor allem Bescheid, wenn man beitreten kann und wie. Ja. Wie, wie, ist so, wie ist so das Motto
0: jetzt? Wir bauen während der Inbetriebnahme, kann man wohl sagen, ne? Ähm, Richtig, also es gibt ja schon ein Kernteam aus ähm, Leuten, die ihre Freizeit dafür opfern, so die vielleicht, Genossenschaft voranzubringen und genau. aufzubauen.
1: Sollte man vielleicht mal kurz sagen, also Kernteam, das klingt so hochoffiziell, das ist ein loser Verbund von 10 bis 20 Leuten, die sich möglichst vollzählig einmal die Woche zu dem Mumble treffen und Arbeit verteilen und dann allerdings auch konkret Arbeit machen. Man kann zum Kernteam ähm, onboarden, wenn man an Vorstand eine Mail schreibt und sagt hier, der bin ich, das kann ich. Ähm, und dann wird man irgendwann mal als Gast zum äh, Kernteam Mumble eingeladen und wenn das dann alles zusammenpasst, dann äh, ist man eben dabei. Genauso kann man auch offboarden vom Kernteam, wenn man gerade aus was was ich was Gründen von Real- und Zivilleben gerade nichts mehr machen kann. Ja, dann äh, hört man als halt informationshalber noch zu und wenn man merkt, der Zustand des nicht mitmachen könnt, dauert länger, dann schreibt man halt eine Mail oder kommt einfach nicht mehr zum Kernteam-Mumble und dann ergibt sich das von alleine. Also no hard feelings. Ähm, wer macht, hat recht in höchst äh, Chaos gewohnten ähm, äh, Strukturen. Ja. Und äh, solltet ihr zu denen gehören, die schon mal vor längerem eure Mitarbeit angeboten haben und das Gefühl haben, da kommt so richtig nichts zurück, da, dann erinnert uns ruhig nochmal. Wir sind dann auch wieder so wenig Leute und wir haben im Moment so viel formalen Shitload-Dinge zu machen hier, ähm, dass einfach auch manches, äh, ja, durch, äh, wie soll ich sagen, durch die Speichen fällt. Und das ist jetzt kein böser Wille, wenn wir vielleicht einzelne Mitglieder nicht so richtig da abholen,
0: wo sie gerne abgeholen wollt wollten ähm, werden wollten also das ähm, ja genau. ne? nee wir 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 echt nicht böse und und versuchen mm. unseres Bestes aber wir sind mm. halt auch nur Menschen genau und noch keine total durchautomatisierten künstlichen Intelligenzen die genügend freie genau. Speicherressourcen haben und dann um an alles zu denken. Genau.
1: Unterhalb des Kernteams gibt es dann sozusagen Arbeitsgruppen, Arbeitsausschüsse auch zum Teil daneben. Also es gibt auch Leute, die arbeiten an konkreten Projekten und machen nicht beim Kernteam mit, weil das ist halt noch ein Abend die Woche, der für ein Mammel drauf geht. Das ist ja auch nicht so effektiv. Ähm, bisher gibt es die Arbeitsgruppe Text und Legal, das sind so Estelle, meine Wenigkeit und noch ein, zwei Leute, die halt den ganzen Formalkram machen. Äh, es gibt die Arbeitsgruppe Kommunikation, wo du so ein bisschen den Hut auf hast genau. und die Arbeits Arbeitsgruppe IT, interne Dienste, wo Michi den Hut auf hat, alle erreichbar unter Vorstand. Erstmal, da haben wir noch keine eigenen äh, Adressen, wir wollen ja auch einen neuen Mail-Server bauen und so. Und... Ähm, ja, äh, Leute, die an einzelnen entsprechenden Werkzeugen arbeiten wollen, sei es Crowdfunding, Webshop oder Webseite, die organisieren sich so und organisieren sich auch Hilfe über das Forum und schreiben da auch was rein zur Info und auch zur Diskussion, Einholung von Meinungsbildern. Also da kann es ja schon mal sein, dass irgendwie buchstäblich eine Zeichnung gepostet wird und dann, hey Leute, was meinten ihr hierzu? So Geschmacksfragen sind ja manchmal auch ganz gut äh, in einer größeren Gruppe abzustimmen. Und auf wir arbeiten Fall. eben an Automatisierung, Verschlüsselung, Remotefähigkeit und Resilienz aller Werkzeuge und Prozesse, wie wir das schon von Anfang an beim PBit gemacht haben. Wir achten auf Datensparsamkeit. Ähm, wir, da gibt es auch noch äh, viel zu zu sagen. Äh, wir versuchen Dinge remotefähig und automatisiert zu machen, so gut wie es geht verschlüsselt. Bei, der, bei den Themen der Büroorganisation, da gibt es auch eine kleine Arbeitsgruppe, bestehend aus äh, Vorstand und Büromanagerin, die also jetzt sich überlegen, wie wir das Büro so automatisiert, äh, aber auch verschlüsselt betreiben, dass so, ich sag mal, Privacy und Usability im richtigen Verhältnis stehen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, viele Sachen, die wir später automatisiert und fancy haben wollen, lösen wir zurzeit noch mit konventionellen Bordmitteln. Also gewisse Abrechnungsdinge gehen halt im Moment recht gut in dem äh, verschlüsselten Container, wo halt ein paar Quipkalt -Tabellen, tabellen drin sind oder so. Äh, eine interessante Entscheidung ist, wir machen die Buchführung, das ist auch noch ein, äh, ein interessanter Fakt, wir machen die Buchführung von Anfang an selbst durch ein Interface, äh, äh, was an unseren Steuerberater angeklingt ist und durch eine Person, die halt Buchführung kann. Das wird uns nicht nur viel Geld sparen, sondern auch viel Datensparsamkeit und Kontrolle erzeugen. Wir sind im Moment noch dabei, es gibt jetzt ein, zwei Kandidaten. Es ist ganz schwer, einen guten Steuerberater zu finden, der hinreichend digital affin ist, äh, schon eine kleine Kanzlei ist, denn eine Genossenschaft ist eine große Rechtsform. Also der einzelkämpfende Wald- und Wiesensteuerberater packt das meistens nicht. Also wenn ihr Tipps habt, ähm, so aus euren Chaoskreisen, also insbesondere auch so eure ähm, Chaos-Schatzmeister und so weiter zu äh, chaoskompatiblen Steuerberatern, egal wo die im Bundesgebiet sitzen, bitte gebt uns einen Tipp per E-Mail, äh, gerne an mich, Ajuvo, äh, entweder aiuvo.cbase.org oder Vorstand at febit XYZ, ähm, wir müssen da in den nächsten Tagen zu Potte kommen, denn wir brauchen ja einen Steuerberater, der uns vertritt, wenn wir Ende Januar beim Finanzamt die ganzen Anmeldungen machen müssen.
0: Und wir wollen natürlich ja, und vor allem wissen, auch einen Steuerberater, der jetzt irgendwie bereit ist, äh, wen Neues aufzunehmen. Genau, dass ich, äh, das wollen nämlich viele nicht, die sind einfach überlastet. Total dich. überbucht, die Jungs.
1: Ähm, und äh, wir müssen natürlich dann auch dasjenige Buchführungswerkzeug und diejenige äh, Schnittstelle nehmen, ähm, die dann dieser Steuerberater, Steuerberaterin auch benutzt damit daraus dann äh, seamless die notwendigen Umsatzsteuervoranmeldungen, Erklärungen und so weiter gemacht werden können und damit, wenn die Prüfer von Finanzamt und Genossenschaftsverband anrücken, auch eine amtliche Buchführung da ist. Neben der amtlichen Buchführung arbeiten wir auch an unserer internen, nicht wahr? Stichwort Kohle oder Coin, also wo wir sozusagen den Leistungsaustausch zwischen Mitgliedern. Ähm, organisieren wollen in rechtsunverbindlicher, aber moralisch höchst verbindlicher Form und wo wir halt auch aufschreiben, wer wie viel Geld in die Genossenschaft einzahlt und äh, ausgezahlt bekommt, sodass es da halbwegs gerecht zugeht. Ne, ne, die erste BBB-Konferenz mit unseren Anwälten hatten wir auch schon, die sitzen in Köln, ist tatsächlich eine große Anwaltskanzlei, so richtig mit so Ellie-McBeal-mäßig 300 Euro die Stunde und äh, aber eben die, die digital affin und wir haben da auch eine Ach, von... Gut. Eine von den Partnern, Christina, haben wir dann auch schon so ein bisschen eingesammelt und haben ihr PGP beigebracht und so. Wir müssen nämlich äh, eine ganze Menge Kleingedrucktes, also wasserdichte Vertragstexte, AGB und so weiter, die müssen wir in aktueller Form tatsächlich von Anwälten zukaufen für entsprechend hohe Stundensätze. Wir haben zwar unsere Hausjuristin Estelle, aber die kann das nicht alleine. Und äh, wir rechnen ja auch hart damit, dass wir relativ schnell mal Ärger kriegen, verklagt werden, äh, abgemahnt oder sonst irgendwas und auch deswegen sammeln wir ja genügend finanzielle Reserven ein, auch dafür braucht man halt Anwälte, die da, ähm, ja, mit deren Hilfe wir uns auch wehren können, denn wir werden nicht nur Freunde haben, aber das ist ja auch so geplant und äh, da freuen ja. wir uns ja auch alle drauf.
0: <lacht> ja und lieber mal ist gut vorbereitet und dann kommt nichts, wie das es umgekehrt wäre. Ja, genau. Genau. Eine, anderes, eine andere
1: Neuigkeit ist, also, wir, wir merken mehr und mehr, weil wir ja nun alle neben Brotjobs und anderen Chaos-Dingen hier große Teile unserer Freizeit in die Genossenschaft stecken, es könnte sein, dass wir mal engagierte Mitglieder für begrenzte Zeit von anderen Aufgaben freikaufen müssen, damit sie halt mal am Stück 100, 200 Stunden für die Genossenschaft deployen können. Das geht da vor allem um Entwickler. Aber möglicherweise auch um Leute, die, die die Verträge und sowas entwerfen können. Aber auch um Admins, die Dinge einfach testen können. Wir haben da so einen kommunistischen Einheitsstundenlohn von 15 Euro brutto festgelegt. Einheitslohn entweder in Cash oder in Gummipunkten auf unserem Kohlesystem. Das heißt, irgendwann später mal auszuzahlen oder zu verrechnen mit Förderung durch die Genossenschaft. Das soll also nicht dazu dienen, jetzt hier groß Geld zu verteilen, das haben wir nicht, sondern es geht darum, dass Betreffende mal einen Monat ihre Miete zahlen können, wenn sie nur für die Genossenschaft arbeiten, also auf dem Niveau. Ähm, wie gesagt, falls da, äh, wir werden da rechtzeitig nach Hilfe schreien, das steht ja auch immer wieder mal im Forum, ähm, und falls da jemand sagt, okay, also äh, ich kann euch da schon helfen, aber ich kann hier nicht alleine 100 Stunden und wenn, dann müsste ich dafür mal irgendwie äh, ein Tausender überwiesen bekommen oder so, ja, dann ist das eben so, wenn es nicht anders geht. Aber Fokus ist nach wie vor, wer macht, hat recht und wir bauen uns selbst ehrenamtlich unsere Genossenschaft. Ja. Ja, äh, richtig. Also dieses Kernteam, von dem ich eben sprach, ähm, das wird es auch in der Genossenschaft weitergeben. Das wird sozusagen in die Genossenschaft überführt. Es wird dann also die offiziellen Gremien äh, Vorstand und Aufsichtsrat geben, die dann auch nach außen das Gesicht in den Wind halten, wie das etwa beim Club ja auch ist. Und es gibt äh, das Kernteam, Arbeitstitel zurzeit Zentralkomitee wegen Genossen und so. Ähm, wo eben Onboarding durch Dabeisein und Mitmachen äh, äh, erfolgt und wo es einen wöchentlichen Kernteam-Mumble gibt, wo man dann auch gehalten ist, äh, mitzumachen. Hatten wir ansonsten eben schon gesagt. Ja, ähm, Forum wird überführt in die Genossenschaft, bleibt so... Ähm
0: Genau, Ad, Arbeit-Team und Kommunikationsteam team Hatten wir schon gesagt. Jura-Team gibt es natürlich auch in der Genossenschaft. Ja, hatten wir auch gesagt. Also hier, wenn von auch euch mehr. noch
1: jemand, jemand Jurist ist oder zumindest mal war oder studiert hat, oder vielleicht auch, sagen wir mal, im juristischen Handwerksbereich tätig ist, wenn jemand von euch Rechtspfleger, Rechtsanwalts- und Notargehilfe, ähm, Steuerberaterfachgehilfe, äh, ja, so sowas in der Richtung ist, äh, gern mal melden. Auch solche Leute können wir gebrauchen oder Finanzbeamter oder, oder auch äh, Ver Verwaltungsbeamter in der allgemeinen Verwaltung ähm, kann man ab und zu mal brauchen. Wir fragen ja nicht alles ab, also droppt uns auch da mal eine Mail. So, das war jetzt der Formalkram. Ja. Das war ja immerhin auch schon einiges an Formalitäten. Ich gucke hier gerade mal. Ja, mein Gott, wir haben schon wieder 20 Minuten vertan hier. Aber egal. Jetzt noch ein bisschen zu Sinnzweck und Sinnhaftigkeit und auch ein bisschen Ausblick zu dem, was noch kommt. Ähm, wo haben wir es? Hier, ja. genau. Genau, genau. Genau, 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 genau. Unsere Zukunft. Genau, die naheliegende Zukunft, TM. Wir leben in interessanten Zeiten. Also das merken ja, wir auch bei unseren ja. Mitgliedern ich mache ja im Moment äh, nahezu täglich Telefonsprechstunde, ich sage mir nachher nochmal an, also jedes Mitglied kann mich gerne anrufen, also erst anschreiben und dann Termin vereinbaren und dann halt Mumble oder gewöhnliches Telefon ähm, und kann mir Dinge erzählen, Fragen stellen zur Genossenschaft oder zu eigenen Projekten und Ideen, geht das, geht das nicht, wie könnte ich das machen und so weiter und da bekomme ich auch mit, wie Leute höchst unterschiedlich von den interessanten Zeiten da draußen betroffen sind in positiver und negativer Hinsicht und ähm, Mal abgesehen vom Formalkram geht es ja auch so um die Frage, warum machen wir das hier und wie machen wir das eigentlich und ähm, da gibt es einige, wie soll ich sagen, ähm, ähm, offen, offensichtliche Gründe, warum man jetzt dringend mal so eine Genossenschaft haben sollte, auch im Chaos und es gibt Dinge, über die wir uns die nächsten Woche mal einigen müssen, nämlich darüber, was in der Genossenschaft geht und was nicht geht und zwar in höchst grundsätzlicher Art, also nicht so fürchterlich konkret. Ähm, da reden wir gleich nochmal drüber. Also ich hatte hier in meiner Mail mal so aufgeschrieben, die Punkte Geld, Politik, Klima, Wohnen, Arbeit, Rente, Veränderung, Resilienz und Gemeinschaft. Das klingt jetzt ein bisschen nach Genossenschaftsideologie, aber hey, also ähm, man muss ja den Ideologen nicht in allem folgen, was sie so meinen und tun, aber manchmal braucht man die Ideologen und sogar die Extremisten, damit sie mal die Edge-Cases wirklich sauber raushämmern. Ähm da geht es los mit Geld, es geht hier um Geld verdienen, das bedeutet wie, wie im normalen Leben auch zwischen dem, was man so für richtig und sinnvoll und moralisch hält und dem, was man für Geld bereit zu tun ist gibt es eine gewisse Differenz und deren maximale Höhe muss man für sich und für andere mal definiert haben ähm, also wir möchten so weit wie möglich Geld verdienen und chaosgerechte Lebensweise vereinbaren mit Kompromissen von beiden Seiten her, ne? also Pandemie und Folgen Krise von Staatsfinanzen und Sozialsystemen äh, machen das Geldverdienen langfristig sicher nicht einfacher. Und da ist es schon besser, Dinge gemeinsam zu tun als alleine.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, und die politischen Wirren, tja Gott, was soll man da noch zu sagen? Ähm, don't mention the war. Also die politischen Wirren werden nicht weniger werden. Ja, Wer denkt, jetzt wird erstmal alles gut äh, und irgendwann <lacht> ist die Pandemie, vor Pandemie vorbei und so? Nein, Möget ihr in interessanten Zeiten leben und alles wird komplexer. Also das ist etwas, was sich die letzten ähm, bewusst erlebten knapp 50 Jahre meines Lebens, äh, so seit der Einschulung, immer weiter verkompliziert hat. Und komplizierter werden die Dinge auch weitergehen. Und manche Dinge gehen halt nicht weg. Also der Verlust an Common Sense im weitesten Sinne, von dem wir als manchmal etwas randständig veranlagte Individuen in dieser Gesellschaft ja auch stärker betroffen sind als andere, manchmal auch weniger, kommt auf die Nische an, in der man so ist. Ähm, es wird nötiger sein, äh, sich mit den ganzen Verwirrten, Bekloppten und Bescheuerten auseinanderzusetzen, die da nicht nur auf der Straße unangenehm auffallen. Und es kann sein, dass unser einer noch weniger Freude und Spaß da hat damit. Umso mehr muss man sich da zusammenschließen, auch beim Geld verdienen, denn das werden wir ja nun irgendwie müssen. Und wie dieses Geld aussieht, ob das Bitcoins, Gummicoins, äh, WTF-Coins äh, ganz andere Dinge sind, wird sich noch rausstellen. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar kleine real existierende Probleme, die da weiter vor sich hin blubbern. Also die Klimaveränderung zum Beispiel, die haben zwar jetzt durch die Corona-induzierte Wirtschaftskrise in Teilen so eine kleine Pause gemacht, aber das ist keine das ist kein Trendbreaker in keinem Sinne. Nee. Ähm, und egal, wen man jetzt fragt unter Leuten, die sich da auskennen, ich gehöre jetzt nicht dazu, ähm, je nachdem wen man fragt und ein bisschen auch vom Zufall abhängig wird es eben in relativ naher Zukunft, fünf Jahre, zehn Jahre, irgendwas dazwischen, auch dem noch so dümmsten Bildzeitungsleser auffallen, dass da was unangenehm in die Altersrealität einsickert, was mit Klimawandel und Folgen zu tun hat. Von Wassermandel bis Flüchtlingselend, teuren Lebensmitteln, Stromausfällen, kleinen lokalen Naturkatastrophen, Erdrutsch, Überschwemmung, Waldbrand. Ja, hätte uns doch bloß jemand gewarnt. Also das wird nicht weggehen. Und auch dazu muss man sich irgendwie verhalten, und da reicht es eben oft auch nicht die, die paar Freunde, die man so hat verstreut irgendwo zu haben die können einmal einen guten Rat geben oder mal ein bisschen Geld leihen oder so, aber gemeinsam mit Leuten was machen braucht dann doch größere Strukturen und da ist vielleicht eine Genossenschaft von wenigen hundert Gleichgesinnten eine bessere Grundlage, hoffen wir
0: jedenfalls oder ein Baustein in alledem ja. Können es auf jeden Fall versuchen und schauen das Beste daraus zu machen ja. Genau Genau, und wenn wir das
1: auch noch mit der ganzen Sachkenntnis, also das ist ja auch erstaunlich, wir sind jetzt 200, wir passen auf, dass wir nicht zu schnell wachsen, nicht, nicht, dass wir da äh, Probleme kriegen durch einen Influx von Leuten, die wir nicht kennen, also wir wollen das schon weiter ein bisschen in der Familie halten erstmal, aber wenn wir da irgendwann, was weiß ich, 300 Leute sind, die alle richtig gut was können in ihrem Bereich und irgendwo gibt es auch eine Knowledge Base, wo man das rausfinden kann, ohne dass jetzt... Äh, jedes einzelne Mitglied von allen anderen alles weiß, also das wollen wir natürlich auch vermeiden, das gehört auch zur Resilienz und Datensparsamkeit, ähm aber wenn, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, relativ schnell rauszufinden, wo sitzt denn die Kompetenz in diesen Dingen hier, dann können wir wahrscheinlich viele Dinge problemlos äh, intern regeln, wo wir bisher von außen erstmal Menschen suchen mussten und sie mit äh, Tauschmitteln äh, aka Geld irgendwie motivieren. Wohnen ist ein Thema, das war von Anfang an dieser Genossenschaft. Neben dem allgemeinen Rechnung ist a Service und äh, wie kann ich denn nebenbei mal Geld verdienen, ohne gleich ein eigenes Gewerbe anzumelden. Neben diesem Hauptzweck war das einer der Nebenzwecke, die sofort irgendwie, irgendwie geflogen sind, wo ja, die Leute. Irgendwie so ne? der
0: Gedanke, Hackerspace im eigenen Haus und irgendwie mit einem paar coolen Genossen zusammen auch mal längerfristig mhm. zu arbeiten und abzuhängen, das das findet jeder irgendwie mal mehr, mal weniger, mal richtig cool. Hm. Da, da könnte man doch mal Dinge tun.
1: Ja, ja, da ist auch beim letzten Telebier, was ja jeden Mittwochabend um neun ist, beim letzten Telebier, äh, übrigens febit.xyz-bbb, also beim letzten Telebier kam da jemand mit einem recht ausgefeilten Plan und einem konkreten Objekt und Luftbildern und sonst wie. Also Leute bei uns machen sich tatsächlich Gedanken, wie, wir, wie man das mal lösen könnte, sich vielleicht äh, ähm, ein für unsichere Zeiten geeignete Homebase mit gutem Internet und guter Infrastruktur äh, in, in nicht völlig dezentraler Lage ähm, zu verschaffen, wo man ähm, das Wohnproblem auch lösen kann, wenn man nur wenig Geld verdient oder auch vielleicht nur wenig Altersvorsorge hat. Es gab da ja auch mal so die Idee des Heims für ruhende Hacker, das ist mittlerweile mutiert in etwas, wo eigentlich die Hacker möglichst erst ruhen sollen, wenn es gar nicht mehr anders geht und bis dahin im Unruhestand mit den jungen Hackern Dinge hacken wollen. Aber jedenfalls irgendeine Kombo, wo man so seinen kleinen privaten äh, Wohnsektor hat und ansonsten einen amtlichen Hackspace in der Nähe, die werden durchaus mehr und mit der Menge an Leuten und der Menge an Geld, die wir haben, können wir das tatsächlich mal ernsthaft angehen. Ja, Arbeit, ne, auch so ein Thema. Machst
0: du Homeoffice? Äh, Zurzeit zum Glück, ja. Und also funkt, funkt, ich, ich war jetzt... Äh Januar habe ich einen tatsächlich äh, vor Ort Termin bei der Arbeit, weil man kann halt nicht alles remote machen, aber... Musstest die du mal gegen den Server treten, oder? Ja. ja, ja, genau.
1: Naja, das funktioniert halt äh, verschieden gut, wollen wir mal sagen. Und auch die Leute, mhm. die kein Homeoffice machen können. Also die Leute, die hier bei mir den, den Müll abfahren zum Beispiel, mit denen unterhielt ich mich neulich, weil ähm, wegen Weihnachten, ich wohne in so einer größeren alten Wohnanlage, die mal zur 36er Olympiade hier in Berlin gebaut wurde und ähm, da sind die Müllabfuhrkapazitäten nach Weihnachten immer etwas überfordert, will sagen... Mhm, ja. ähm, der Entsorgungspark war geflutet mit einem äh, Berg von äh, Dingen. Das kannten die aber schon. Na jedenfalls, ich habe denen dann so die Tore aufgeschlossen und unterhielt mich ein bisschen mit diesen Müllwerkern. Natürlich alles auf Abstand und mit Maske und so. Die hatten auch formschöne, übrigens auch orange Müllwerker-BSR-Masken auf. Cool. Und Handschuhe und Ganzkörper, overall ja sowieso als Müllmann. Ähm, und die sagten, na ja, das geht jetzt halt alles halb so schnell. Nach Weihnachten hat man immer so diese eine Woche, wo plötzlich so zwei Tonnen Verpackungsmüll extra abzufahren sind pro Haushalt. Also, ähm, ja. Und äh, dank Corona geht natürlich bei denen auch alles langsamer. Also in der Müllverbrennungsanlage gibt es mehrere Schichten, die sich nicht begegnen dürfen. Ähm, draußen auf dem Lande, wo es noch Müllkippen gibt, müssen die Leute auch aufpassen. Haben keine, sie haben keine gemeinsame Kantine mehr. Jeder muss sich sein Food so zu Hause sozusagen stüllen, schmieren und mitbringen und so. Also die achten da auch schon drauf. Und das führt dazu, dass halt alles ein bisschen langsamer
0: geht. Aber es Ja klar, also so, so Mü ja. Müll ist ja auch eine der wirklich kritischen Infrastrukturen. Wenn, ja. wenn das Ding steht, dann ist die Scheiße am Dampfen. Was Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
1: das sind ja auch so Essential Workers, die zumindest hier in Berlin eher dran kommen. Ich kenne schon den ersten Frontline-Worker, der seine Corona-Impfung äh, zusammen mit den 90-Jährigen im Altersheim gekriegt hat. Von wegen, uh. weil halt Essential Frontline-Worker, also das ist wohl organisiert. Ähm, da gehören die auch dazu und ähm, äh, da, mittlerweile ist Müllmannsein ja auch durchaus ein gar nicht so unqualifizierter Beruf, was man da so alles wissen muss an Trennungs- und Gefahrgut und sonst wie Sachen, ist schon ja. enorm. Ähm, und ja, das, was die mir erzählten über so strikte Schichttrennung, das kenne ich auch aus anderen Bereichen der Industrie. Da gehen halt viele Dinge ein bisschen langsamer, also wir haben das übrigens auch bei unserem Notar gesehen, der, den wir brauchten, um unsere Genossenschaft anzumelden, die Notare haben sich Ende des Jahres echt gefreut, dass auch noch so eine Genossenschaft ankommt, ist ja ein seltener Vorgang, macht man nicht so oft, da gibt es dann halt mhm. bei, bei zehn Mitarbeiterinnen auch eine, die das schon mal gemacht hat, so ungefähr. Ähm, naja, und wenn die dann eben auch Homeoffice machen oder nur in Schichten oder so, oder ähm, so die ganze Belegschaft von zehn Leuten ist halt in zwei Schichten eingeteilt, die sich niemals begegnen dürfen, damit nicht alle auf einmal in die Quarantäne müssen, wenn jemand Corona kriegt. Ne? Ähm, das ja. kenne ich, kenn ich auch aus Kraftwerken und so, also so großtechnische Einrichtungen aus der chemischen Industrie. Bekannter von mir hat da jetzt auch einen ganz weirden Schichtplan, so irgendwie sechs Tage, sechs Tage Arbeit wie bekloppt, vier Tage frei oder so ähnlich. Ähm, weil halt auch da eben optimiert werden muss, dass in irgendeiner so Raffinerie oder sowas äh, bloß nicht wegen Corona plötzlich alles stillsteht. Ne? Mhm. Naja, das wird natürlich weitergehen und auch bei uns. Und ich nehme an, auch Dienstleistungen von uns sind da weiterhin gefragt. Ich hatte mich ja schon ein paar Mal, also das ist ja jetzt ein bisschen durch, aber als wir hätten ja am Jahresanfang beinahe mal noch für den Febet einen Auftrag aus Dresden bekommen von der öffentlichen Einrichtung, denen einfach mal amtlich BBB-Server überall hinzustellen. Die waren dann etwas zu langsam in der, in der Reaktion und dann haben da andere Strukturen irgendwie gegriffen. Aber äh, auch hier der Appell an euch alle. Also wenn ihr das, wenn ihr seht, hier gibt es Lösungen, die man nur, nur mal richtig gut äh, implementieren, testen, deployen und dann verbreiten könnte, sucht euch doch einfach mal drei, vier Leute in der Genossenschaft und dann kann man ja über die Genossenschaft sowas mal anbieten. Denn wir sind dann ein großes, seriöses Unternehmen, jedenfalls nach außen. Das haben wir auch gerade diskutiert bei dem hier beim Telebier, bei diesem großen Objekt, was wir da dem Staat hätten abkaufen müssen, wenn...
0: Ja. Äh, nee, so als, als Privatperson ist das nicht machbar, aber als nee, nee. große Genossen...
1: Genau, als große Rechtsform mit Steuernummer und Pipapo und Vorstand und Aufsichtsrat äh, ist das tatsächlich. Und sechsstelligem Bankkonto, das wird dann ja auch geprüft, äh, wird man da tatsächlich dann ernst genommen. Und so ist es auch mit anderen Dingen. Also scheut euch nicht, ja, was weiß ich, was, wenn ihr in eurem Bundesland äh, euch zutraut, das allgemeine Schule Online-Desaster zu lösen, immer zu. Ja, was haben wir noch neben Arbeit? Rente haben wir noch, ja, genau. <lacht> Ich so als alter Sack, dabei bin ich ja immer noch geringfügig über dem, über dem Medianwert der deutschen Wahlberechtigten, fürchterlich. Also mit Demografie ist wie mit Klimawandel, ne? es blubbert so vor sich hin und es geht langsam, es lässt sich dummerweise eine ganze Weile ignorieren, aber es ist unaufhaltsam. Und so ist auch der Geldwert ungewiss und das mit dem Sparen wird auch immer schwieriger, Stichwort Minuszins und so. Ja. Im Moment ist Bitcoin irgendwie bei 40.000, also zu spät zum Einsteigen. Ich weiß noch, ich habe meinen letzten für 500 verkauft, als ich dachte, mehr kann das doch unmöglich werden. Tja, <lacht> <lacht> ich kenne viele so eine Storys. Ähm, aus. Ja genau, also jedenfalls sollten wir auch mal eine Struktur bauen, das tun wir auch gerade, wo 25-Jährige und 70-Jährige zusammen ökonomisch was anzetteln und zwar durchaus in wechselnden Konstellationen. Es klappt ja nicht immer gut, wenn man zu fünf irgendwie eine kleine GmbH aufmacht und IT macht. Ja, klar, da kennt man sich halt mittlerweile untereinander. Aber viel praktischer wäre doch, wenn man das alle halbe Jahr mal flexibel verändert, je nachdem, was gerade so auf dem Markt geht und das alles über die Genossenschaften macht. Ja, also Leben ohne Erwerbsarbeit, ähm, so nach dem Motto mit 65 Rente, das gibt es mittelfristig sicherlich erstmal nur noch für die allerletzten Lebensjahre, wo man überhaupt halt Pflege braucht und auch kein Geld mehr ausgeben kann. Oder fast keins, außer vielleicht ein paar Coins online. Also bis dahin sollten junge und alte Menschen zusammen weniger arbeiten, bin ich der Meinung, ähm, gesünder bleiben und effektiver arbeiten. Zum Beispiel in der Genossenschaft in solchen Teams. Das halte ich hier neben diesen anderen Grundsatzthemen, Geld, Politik, Klima, Wohnen und Arbeit, für was ganz Wesentliches. Und man kann das philosophisch weiter zusammenfassen. Ich bin auch so Hobbyphilosoph, nicht Ver Veränderung. Man sehnt sie herbei, man, man fürchtet sie. Passieren tut sie sowieso. Mhm. Nur, nur kann man sie natürlich ähm, individuell besser mitgestalten und sich mitverändern, wenn man das zusammen mit anderen tut. Auch das Individuelle mitgestalten. Wir müssen ja hier kein One-Size-Fits-All irgendwie aufbauen. Aber wenn man einfach die Möglichkeit hat, seine persönlichen veränderten Bedürfnisse zu verwirklichen, wäre das schon toll. Naja, und dann halt Resilienz. Ne? Was ja. machen wir, wenn es tatsächlich für eine Weile Dreck regnet? Also nein, äh, Cyberbunker vielleicht, aber so ein Prepper-Bunker mit irgendwie
0: irgendwie Atomfilter und äh, Tonnen von Lebensmitteln werden wir nicht bauen, oder? Nee, denke ich nicht. Also eigenes Rechenzentrum irgendwann längerfristig halte ich jetzt nicht für total abwägig, aber irgendwie mhm. so total übertriebener Cyberbunker und Self-Contained und was weiß ich, glaube ich nicht. Mhm. Nein, genau.
1: Zumal äh, richtig gut verbunkerte Rechenanlagen haben wir auch schon über unsere Partner von Hostsharing und Infraran will sich ja vielleicht auch uns nähern. Also es gibt da ja schon genossenschaftliche Strukturen, mit denen wir genossenschaftlich kooperieren. Ähm, ja, ja, auch, auch für Zombies und Monolithen ähm, und den Asteroiden werden wir jetzt eher wenig Vorsorge machen können. Aber es schadet jedenfalls nicht, wenn man Leute kennt und vernetzt ist und vielleicht sogar, wenn es mittelfristig einen Ort gibt, wo man einfach hingehen kann, der so Members of WTF only ist in irgendeiner Form. Ist eine Binse, ja. aber ist so. Und wenn wir das erstmal geschafft haben, so, keine Ahnung, in drei, vier Jahren, was ja durchaus ein überschaubarer Zeitraum ist, dann ist das schon mal eine ganze Menge. Also Gemeinschaft hat viele Vorteile und ein paar Nachteile. Vor allem, wenn man mhm. so wie wir nicht so in der Mitte der, wie soll ich sagen, der statistischen Glockenverteilungskurve angesiedelt ist, und so ganz ohne Regeln geht halt nicht. Ähm, und ähm, auch bei uns in unseren Chaoskreisen gibt es ja durchaus sehr unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten. So Gibt so ein paar Dinge, die gehen gar nichts. Was weiß ich, so harter, harter Rassismus, äh, äh, Stumpfnazitum oder so, geht wahrscheinlich nicht. Oder sogar ziemlich sicher nicht. Ebenso wenig Kriminalität und Beschiss. So. Ja. Aber ansonsten ist das doch alles eine recht offene Struktur, wo sich Gruppen finden, die da auf gleichen Wellenlinien liegen. Und das ist ja eigentlich auch äh, recht okay. Und ein bisschen so wollen wir es auch halten. Also so offen wie möglich und so äh, ja, geschlossen wie nötig. Der zweite Teil, Teil meiner Mail, den ich noch schuldig bin, mh, der geht so darum, wie wir mal ein Dokument erstellen. Der Arbeitstitel ist Carta ein Dokument erstellen, wo es so um Leuchtfeuer und Leitplanken geht, also Leuchtfeuer, wo die Reise hingehen soll, auch so ethisch, moralisch und Leitplanken so, innerhalb welcher Grenzen sich das Ganze denn bewegen soll. Ähm, MJSC und ich, wir hatten den Auftrag erhalten vom, vom, vom äh, Kernteam, da mal einen allerersten Entwurf zu erstellen. MJSC hat mir jetzt was geschickt, sozusagen, was drinstehen soll. Ich muss das jetzt nur noch gut formulieren. Ähm, da muss mich noch die Muse küssen. Insoweit war ich ganz froh, dieses, zweit, dieses zweiten Teil äh, zu verschieben. Und das muss dann in breitester Mitgliederöffentlichkeit diskutiert werden. Also Forum, Mumble, Big Blue Button, Redaktionskonferenz und irgendwie beschlossen. Am besten sogar auf der Generalversammlung. Das heißt, wir sollten uns jetzt nicht Monate Zeit lassen, aber schon mal ein paar Wochen drüber nachdenken. Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, long story short, ich werde dazu auf jeden Fall dann nochmal eine separate Rundmail schicken. Es wird einen Forumsfaden geben. Ähm, MJSC und ich werden auch äh, auffordern zum Onboarden für ein vorübergehendes kata team Also das soll nicht zu groß werden, aber neben uns beiden sollte es vielleicht noch zwei, drei weitere Menschen geben, gerne darunter auch solche, die bisher nicht in irgendwelchen Gremien mitmachen, die äh, ein gutes Gefühl für Text haben und die auch ein gutes Gefühl haben für so Organisationen, Organisationsberatung, äh, sowas wie, ja, Werte und Normen, Ethikprozesse, sowas alles. Äh, ich weiß, wir haben da so ein paar aus der Philosophie-Bubble in Dresden, aber ob die Zeit haben, weiß ich nicht. Also Leute, die gut mit sowas umgehen können und Sachen dann einfach schön griffig formulieren und Feedback der Mitglieder gut auffangen können. Denn die Idee ist eigentlich, wir werden mal einen Entwurf hinstellen und sagen, was meint ihr dazu? Dann kann jeder äh, ins Forum schreiben, was ihm so einfällt oder ihr. Und dann machen wir äh, eine Online-Konferenz, äh, BBB oder Mumble oder beides oder vielleicht auch zwei davon, ähm, so ein bisschen Feedback hin und her und dann muss diese Kommission, dieses Komitee, diese Redaktionskonferenz muss dann so äh, zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 ähm, mal einen, ähm, ja wie soll ich sagen, eine Version 1.1 rausbringen, die dann nochmal mhm. zur Diskussion gestellt werden kann, sodass wir dann hoffentlich ein kurzes, übersichtliches, aber klares Dokument haben, was dann ohne Probleme bei einer Probeabstimmung im Forum schon mal so 80% oder 70% Zustimmung kriegt. Also muss schon deutlich sein. Ähm, und äh, was dann auch ohne Probleme in der G äh Generalversammlung einmal äh, ja, äh, festgelegt wird, sodass das erstmal gilt bis zur nächsten Revision. Uns ist auch klar, in ein, zwei Jahren wird man da noch mal drauf gucken müssen, aber dann eben alles zu seiner Zeit. Denn ähm, das soll nicht konkret regeln, so nachdem man das und das tut, fliegt raus oder so, oder man soll, man soll das und das machen, sondern es geht wirklich um ja, Leuchtfeuer und Leitplanken halt eben. So Leitsterne, äh, diese Werte sind uns wichtig und dieses sollte möglichst nicht geschehen. Ähm, und es soll einfach auch ein referenzfähiges Dokument sein, auf das der Vorstand und eventuell der Aufsichtsrat Bezug nehmen können, wenn sie halt dazu Stellung nehmen müssen, ob die Geschäftsidee eines Mitglieds in der Genossenschaft okay ist oder nicht. Und okay ja. meint, meint in dem Fall nicht im wirtschaftlichen Sinne, was das Kaufmännische angeht, das natürlich auch, sondern okay im Sinne von so Sachen, wo man verschiedener Meinung sein kann, wo da die Grenze läuft was weiß ich was, Zusammenarbeit mit äh, Unternehmen oder Universitäten, die auch Forschung für Militär machen. Mal so ganz grob. Ja. Da kannst du auf der einen Seite sagen, du darfst doch nicht mal für Siemens oder für Airbus arbeiten, weil die haben ja auch eine militärische Sparte. Ähm, <lacht> und da können, können wieder andere sagen, was, 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 was weiß ich was, äh, Kampfdrohnen sind doch okay. Nee, sagen andere, sind sie vielleicht nicht. Na, so Irgendwo da. Ja,
0: kompliziert.
1: Na? Ja, genau. Es ist kompliziert und darum braucht man allgemeine. Also im Detail kann es sich da verlieren aber allgemeine Sollbestimmungen halbwegs verbindlicher Art, die brauchen wir halt schon, einfach damit der Vorstand sagen kann, hör mal, in der Charta ist das aber ein Thema und äh, bist du sicher, dass ein äh, Kampfdrohnenhersteller aus Nordkorea ein super Geschäftspartner ist? Fragezeichen. Noch so. Ja, aber Schön. wie gesagt, es ist unheimlich schwer, wenn man so Führungskraft ist, äh, solche Moralfragen mit Untergebenen zu diskutieren, wenn es nicht ein Dokument ist, auf das man irgendwie äh, hinweisen muss. Das geht, auch, das geht auch um Verhaltensfragen, keine Frage. Nicht so detailliert wie ein Code of Conduct. Das ist vielleicht auch hier ein bisschen anderer Use Case oder so. Aber so extremes Arschlochverhalten muss ja irgendwie auch mal äh, adressiert werden. Vielleicht nicht gleich mit Rauschmiss, aber zumindest auf dem Hinweis, ey, das muss jetzt aber nicht sein. Ähm, und auch dazu müssten so ein paar Worte in der Charta stehen. Ja, ich glaube, das ist jetzt genügend gequatscht. Ähm, you get the point, ne? Äh, ja, total. Sowas werden wir jetzt in den nächsten Wochen mal angehen, damit, wenn wir dann in ein paar Wochen Generalversammlung machen, da ein äh, Text ist, der zumindest erstmal fürs erste Jahr Bestand haben kann. Ja, was gibt es noch alles? Äh, man kann sich ja auf diverseste Art äh, bei uns einbringen. Nicht nur, wie gesagt, wenn man speziell Dinge hat und Bock hat, was zu tun, dann immer gern Mail an Vorstand. .at. Wenn ihr Leute kennt, die mitmachen sollten, dann sollen die sich bitte per, äh, per äh, Interesse-Ad verewigen, am besten gleich ihren Key mit, mitschicken ähm, und dann kommen sie genau. in einen Verteiler da werde ich auch demnächst die erste Mail mal schreiben, wie gesagt, es sind jetzt 15, 16 Leute und das können ja durchaus noch mehr werden forum forum.meta.febin.xyz einmal die Woche gucken, was es da Neues gibt, lohnt sich ähm, und Dinge, die einen wirklich interessieren, dann auch mal kurz kommentieren, bringt die Sache dann auch weiter
0: Genau, dann natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unseren Terminkalender, der mhm. sagt mir, dass die nächste WTF-Fragestunde am kommenden Mittwoch, den 13. Januar ist, von daher, wenn ihr tiefgründige Fragen habt und irgendwie, keine Ahnung, dass es euch zu viel Arbeit ist, mit dem Ayovo einen direkten Termin auszumachen oder ihr auch kein Problem damit habt, dass die Fragen auch von anderen gehört werden, weil könnte ja interessant sein, dann kommt einfach 20 Uhr mit ins BBB am Mittwoch. Genau.
1: Und um 21 Uhr schließt sich dann sowieso das übliche Telebier an. Das genau, ist, einfach auf selben Kanal geht das genau, Telebier
0: dann weiter und genau, Mate trinken, ja, ja. anstoßen, Witze erzählen. Genau, also das ist,
1: das ist der unverbindlichste Termin. Da treiben sich halt Leute rum, die jetzt auch gerade jetzt im Lockdown genug Zeit haben. Da kann man sich einfach mal kennenlernen. Manchmal diskutieren wir auch tatsächlich inhaltlich wichtige Sachen und manchmal ist es einfach nur Spaß oder wir teilen irgendwelche blödsinnigen Videos oder was auch immer. Auch genau, auf unserem oh, Big Blue Button server provided by Infrarun. Danke an die Genossen. Ja. Ähm, und Podcast gibt es natürlich auch weiter. Ne? Also, ja, natürlich. Also ich glaube, wenn der Genossenschaftsregister kommt, dann machen wir eine Sonderausgabe so tata tata. Ta.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, meine persönliche Telefonsprechstunde immer sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, schreibt mir eine Mail an vorstand.at oder an iuvo.at.sebase.org ähm, und ich schicke euch meine ganz normale Telefonnummer. Wenn man so zu zweit ist, dann ist ja tatsächlich gewöhnliches Phonen oft noch das Einfachste. Ähm, mache ich gerne, nicht immer ganz zeitnah, aber innerhalb der nächsten Tage findet sich fast immer ein Termin. Jo, haben wir es soweit? Genau. Sonderhinweis: Nicht äh, Mittwoch 20 Uhr allgemeiner allgemeine Ask Us Anything Fragestunde auf febitxyz/bbb. Es ist dann auch ein Big Blue Button Server, da kann man mit oder ohne Kamera dabei sein und es geht Ach, einfach über einen Browser. Also sehr
0: einfach. Ja. Ja, ich denke, dann haben wir alles für diese Folge und äh, ihr könnt euch ja dann schon auf die kommenden Podcast-Folgen freuen.
1: Ich wollte gerade sagen, es geht fleißig weiter und ja, wir haben die Dreiviertelstunde auch voll, wir machen mal Schluss jetzt, wa?
0: Ja, ja, das
1: reicht. Okay, dann sehen wir euch hoffentlich Mittwoch, bis dann. Tschüss. Tschüss, bleibt gesund. Jo.